0: Ignacio Pietro Bono, más, como, más conocido como Nacho, arquero titular y uno de los capitanes que tiene Guayurquiza, a veces es el capitán él, a veces no. Así que te saludamos. Hola Nacho, ¿cómo estás Adrián y Joaquín? Te saludamos personalmente a la distancia.
1: Buenas noches, ¿cómo andan?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, todo bien, todo bien. ¿Se escucha bien?
0: Perfecto, perfecto. Bueno. Eh, no tiene computadora en su casa, Nacho, así que lo está haciendo con el celular, así que está saliendo bien, por suerte. Claro. Eh, ¿Cómo te trata esta cuarentena?
1: Qué bien, yo creo que, que un poco como, como todo, ¿no? Estuve un mes en Buenos Aires, más o menos, eh, y bueno, al ver que esto tenía la posibilidad de estirarse aún más, decidí venirme para acá, para Olavarría, así que mi hermano me abrió las puertas de su casa y estoy acá con él, y bueno, más tranquilo, por lo menos acompañado, tenía ganas de venir.
0: Ahí está, vos tuviste la, la doble cuarentena, estuviste por un lado solo en tu casa, en capital, allí en el barrio de San Telmo, si no me equivoco, donde vivís? En Barracas. Eh, Barraca. Barraca. sí. y ahora acompañado. Por el momento, ¿qué gana? ¿Estar solo o estar acompañado?
1: Eh, las dos, las dos, yo creo que las dos. Es lindo estar solo, pero, pero bueno, yo con mi hermano por ahí no comparto tanto tiempo durante, durante el año y está bueno tener, más allá de todo lo feo que estamos pasando, está bueno tener un, unos días acá en familia. Por veo menos que
2: tuvo la suerte de cortarse el pelo, Nacho, eh, no ah, sería sí. mi caso, tuvo la suerte, no sé si se lo cortó él mismo si se lo cortó el hermano, pero lo veo con o no le crece, pero está perfecto. Lo, toqué un
1: po, lo retoqué un poquitito, no te voy a mentir, pero apenita, pero ya, ya urgente, iba a ser hoy, pero se postergó.
0: Eh, yo también tengo, más allá de mis problemas capilares, me animé a que mi esposa me corte acá de los costados y atrás, no arriba, sí. porque es un terreno ya complicado y porque no hay claro, mucho. Claro. Entonces eh, creo que a vos, Nacho, te pasa lo mismo. Arriba no te animaste, abajo con la maquinita somos todos guapos.
1: Y sinceramente no tenía tijera, entonces con tener la máquina... Pero mi problema son las canas, tengo muchas canas, entonces quiero tratar de sacar.
0: Bueno, está bien, ante todo lo lo que. Eh, pregunta, eh, ¿aprendiste algo en esta cuarentena? Dijiste, aprovecha el tiempo a, no sé, siempre. Yo el otro día aprendí a hacer garrapineada, por ejemplo. Aprendí a hacer un par de cosas gastronómicas. Vos, Nacho, aprovechaste el tiempo más allá de eh, ¿hiciste lo que tenías en tus cuentas pendientes
1: sé sí, si sí, pendiente, pero si uno por ahí se anima un poquito más a cocinar algo más elaborado, aprender sí. qué sé yo eh, el tema de bueno, ya tío en la comida, por ahí me gusta mucho jugar a la play, jugamos a la play con, con amigos de, de acá de la ciudad y tenemos un equipo en común, así que pasamos, pasamos tiempo ahí, si no me miro alguna serie que también durante el año no soy de mirar por lo general así que el tiempo lo aprovechamos más o menos así eso Walter, me interesa,
2: me interesa eh, mucho el tema de la play. Y en el plantel, no sé si en las concentraciones se juega a la play, pero ¿tenés una idea de quiénes son los mejores o si vos sos el mejor del plantel de Bobby Ortiz en jugar a la play?
1: No, no, no. Tenemos otra banda que es la de Gonza Jordan, Claudio Salto, esa banda, Iván, eh, el manerito Río, son un par que llevan la play que porte. les gusta, pero me parece que juegan a otra otra cosa. Me parece, yo juego al de fútbol nada más y ellos creo que juegan a otro por nada y algo de eso ya otro nivel está bien otro, ¿Y en, nivel, el otro nivel.
0: en el mundo series eh, ¿cuál, terminás, cuál fue la última que terminaste de ver
1: eh, vivir sin permiso
0: vivir sin permiso me la... tiene una sola temporada no me dijeron no miento de la, la de Jordan la de
1: Jordan ver. la miramos ayer ah, con bueno. mi hermano la terminamos ayer
0: sí, bueno son dos capítulos por ahora nada más hay que esperar claro. un tiempito ahora está buena eh. yo también la vi eh, para los que no sé yo por lo menos fui contemporáneo a todo eh, esa década de los 90 donde los Bulls de Jordan fueron una cosa de loco no. así que está lindo verlo desde el otro lado
1: sí, sí, buenísimo, la verdad que buenísimo me gustó
0: ¿Quién es más eh, reconocido en la Barrilla? Si bien ahora no, no podés salir a la calle ¿eh, ¿Vos o Carlitos?
1: <risa> eh, eh, debe ser parejo un 50 y 50
0: <risa> Pero... <risa> ¿Son los más famosos de la barriga? Lo dijimos. No, bien?
1: no, no. Acá hemos tenido grandes, está Matías Abelaira, eh, que bueno, que tuvo un pasado por River, hizo sí. una carrera espectacular, y bueno, y después tenemos a Lucas Hanson, eh, el Pepo de la Vega. No, no, alguna ciudad.
0: Pero a ver, cuando vos llegás a, estás entre, vas por la ruta entre a, de Rosario, llegás, llegando a San Lorenzo, hay un cartel gigante, dice San Lorenzo, la ciudad de Javier Mascherano. En sí. la entrada de Olavarría, de la ¿a quién habría que ponerle
1: un cartel? Y yo creo que... Y, eh, no sé, está complicado, pero entre esos tres... <risa> creo, está complicado. Está complicado, pero esos tres son lo, los que quizá, Bueno, Matías hizo una carrera espectacular y, y... Fue campeón con River, creo que... Que hasta ahora fue que... O sea, en carrera, el que más lejos que llegó, si, si se puede decir, pero creo que Luca y Pepo tienen... Increíble, increíble, que, muy bien, ya, ojalá que les vaya muy bien.
0: Ya que hablamos de tres jugadores que jugaron y juegan en primera división antes de meternos en lo que es Guayurquiz y todo eso, ¿qué tan cerca estuviste vos de jugar en primera división hasta hace no, hace no mucho tiempo?
1: No, tuve una posibilidad así de, de sumarme a un, a un club, pero más que nada era. Eh, no sé cómo, cómo describirlo, pero. Era como un... ¿cómo te digo? Como una, yo lo tomaba como una prueba para mí, nada de, sí. de sumarme a un club y, y jugar y, y nada más, pero sí, por suerte tuve la posibilidad, una posibilidad, pero bueno, eh, no, no no se pudo dar y, y bueno, así que yo siempre eh, soy un agradecido al club y la realidad es que era un momento entendible y lo acepté y, y bueno, estoy muy cómodo acá, le debo, le debo muchísimo lo que soy como, como jugador, se lo debo al club y y la verdad es que no era para nada un peso para mí quedarme si bien uno tiene la aspiración y siempre de chiquito arranca a jugar para tener la posibilidad de, de llegar a lo más alto, lo más lejos que se pueda, pero, pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas de, de que por ahí lo que uno anhela o algo en algún momento se complica y es entendible lo de esta parte, o sea, lo, lo, lo que en su momento decidió el club y, y yo lo acepté con, con total conformidad
0: En el día de ayer tuvimos ya la, la definición o una casi definición por parte de la AFA de qué bueno. va a pasar con los torneos de fútbol, se decidió bueno, esto de que no haya descensos esta temporada y la temporada que viene y que los ascensos se juegan en cancha, no se sabe cuándo eh, sí sabemos que por ejemplo la primera B metropolitana tiene un un reducido donde entran los primeros ocho en la tabla general, donde Guay Urquiza hoy eh, está entrando en ese reducido por el segundo ascenso. Eh, tú, vos, como parte de, de los capitanes de Guay Urquiza, eh, ¿tuvieron comunicación con alguien? ¿El club les informó algo? ¿Siguen laburando ustedes como si nada? Eh, contanos un poco cuál es la, la actualidad hoy por hoy del de, de plantel de Guay.
1: Nosotros estamos entrenando tres veces por semana con los profes, eh, creo que entrenamos lunes miércoles y viernes por, por zoom por esta aplicación eh, así que está bueno porque el tiempo que eh, bueno el poco tiempo que dedicamos quizás por día a ese entrenamiento quizás es la, la única manera y la mejor dentro de las posibilidades que hay de, de estar todos juntos de, de por lo menos hacer un entrenamiento más más en conjunto y bueno y después con respecto a los torneos no hay ninguna decisión eh, Dani está participando de las reuniones de, que, que, se están, que se están haciendo en este tiempo y, y bueno, él medianamente no, nos comenta qué es lo que lo que va pasando, pero ya te digo, es eh, no sirve de nada hablar porque no, no hay nada definido, no sabemos qué va a pasar y, y bueno, eh, estamos a la espera de que se solucione rápido y, y que todo pueda volver a la normalidad.
2: Respecto al tema de censos, podemos debatir hasta mañana si está bien o si está mal que no vaya que no en esta temporada ni la que viene, pero ¿te parece que se tomó una decisión más allá de que no se sepa cómo se va a hacer? ¿Se tomó una decisión correcta en decir los ascensos se van a definir en cancha o crees mismo que hasta este torneo se podría llegar a haber terminado jugando por lo menos dos veces por semana?
1: Y la verdad que, eh, que sé yo hay gente hay mucha gente atrás de esto que quizá entiende mucho mejor que yo uno por ahí lo ve del lado más fácil y no debe ser tan fácil porque tenés que reunir un montón de eh, para jugar un campeonato tenés que reunir un montón de cosas y coordinar en un montón de aspectos y creo que si han tomado esta decisión será por algo eh, nosotros la verdad que nos habrá un momento bueno del equipo quizás que lo veníamos buscando hace mucho y no podíamos no podíamos encontrar eso justo nos pasa esto y la verdad que es una lástima pero no solo es una lástima por eso sino por lo que está viviendo el país, el mundo, entonces quizá eh, en este momento lo único que queda es acatar las órdenes de los que saben y bueno y tener fe de que en algún momento esto va a terminar y va a volver todo como antes
0: Sí, el tema es ese, ¿no? Es la, la incertidumbre de cuándo se va a poder volver eh, sabemos todos que en el mundo de ascenso no es como en primera división donde muchos jugadores tienen contratos capaz por dos o tres años, en el ascenso la mayoría tiene contratos por temporada, entonces ahora a mitad de año vencerían muchos contratos eh, y se definiría un campeonato tal vez con un plantel totalmente distinto al que está hoy por hoy disputándolo eso también es algo raro de lo que puede llegar a pasar
1: Sí, sí es raro, pero bueno, eso ya va a depender <risa> más que nada de, de lo que se decida y de los dirigentes eh, eso es una cuestión de que se verá en el momento de que esto se levante y se arranque, pero bueno eh, quizá sería injusto que haya un, un campeón así decirlo, así un, un ascenso sin haber cumplido las reglas que estaban pactadas al principio del, del torneo porque la realidad es que eh, la misma chance que tuvo Almirante para, para poder subir por haber ganado la primera ronda la podía tener el de la segunda ronda y sería igualdad de condiciones y, y bueno, y la segunda ronda por una causa eh, bueno ya todos sabemos, algo anormal eh, o algo inesperado eh, le quita la posibilidad a otro equipo de poder pelear y nosotros gracias a Dios nos encontramos ahí a un punto de la punta, pero hay muchos equipos que están a un punto del reducido, a dos puntos del reducido entonces todos tienen la misma ilusión y el mismo derecho de eh, de querer de manifestarse y después de querer pelear o ganar o perder, pero dentro de la cancha
2: claro sí. Lo cierto también es que Ver, lo decíamos con Adri en nuestro primer programa en esta edición digital po, desde cada uno de su casa, era que uno caliente, uno algún equipo o varios van a quedar respecto a esto. Pero te voy a llevar a lo futbolístico, porque Nacho, te, te referiste al buen nivel que venían teniendo, y en las dos veces que nos tocó hablar con Cristian Baceda, nos dijo que no está preocupado porque cuando el equipo está tan metido que cuando vuelva no, no lo va a sentir tanto futbolísticamente. Seguramente cuando les toque volver, si sí, por suerte que sea, ojalá sea cuanto antes, va a ser una instancia definitiva donde quizás Guayur quizás esté jugando de manera decisiva y sin un, sin un mañana el ascenso. ¿Crees lo mismo? ¿Crees que desde lo futbolístico el plantel estaba metido y que si llegan a mantener ese buen nivel que venían teniendo pueden tener más chances aún?
1: Sí, lógico. Si se mantuviera el nivel no tengo duda. El tema es que uno cuando recién se paró esto, nunca imaginó este escenario. La realidad es que todos pensamos que a corto plazo, teníamos la idea de que a corto plazo se iba a solucionar. Claro. Eh, creo que eh, por la cabeza del jugador pasan muchas cosas y en nuestro caso la realidad es que quizá en este momento el jugador está más preocupado si va a tener trabajo después de junio que si va a pelear con un ascenso en agosto, que es hipotético. Creo que lo... Lo más cerca que tenemos es que se nos terminan los contratos en junio y que la realidad, eh, yo como una cantidad de compañeros y como una cantidad de colegas, que se nos termina el contrato en junio y tenemos la preocupación de saber qué va a pasar de ahí en adelante. Eh, entonces, creo que, que sí, el jugador o nosotros recontra agradecidos con el club, en el sentido yo soy partícipe hace muchos años y ya te lo manifesté al principio que, que estamos o que yo me siento, soy muy agradecido con el club. Y la realidad es que el ascenso es algo que quizá el club se merece, se viene mereciendo hace mucho, pero bueno, eh, en este caso esto nos paró y, y sí, el equipo está recomprometido, estamos, estamos entrenando eh, bien con los profes dentro de la manera que se puede, los chicos estamos en contacto permanente con la psicóloga, con, con los profes, eh, con el técnico, eh, todos creo que... Eh, que se unen para, para, para darnos lo mejor a nosotros y tratar de tenernos lo mejor posible sabiendo que la situación se, se puso muy complicada.
0: Suponiendo que, que todo se normalice, que vuelan a, a, la, a la actividad de forma rápida, no sé en condiciones normales, ¿crees que la temporada que viene que no haya descensos como que le quita un poco de, de interés al campeonato? Porque si solamente se pelea es muy fácil quedar descartado de la pelea de algo eh, cuando no, no hay un, entre comillas, castigo tampoco en el campeonato.
1: Sí, sí, sí. La realidad es que eso no sería bueno para nada. Eh, creo que, que le quita un montón de condimentos que tienen los campeonatos, no de no, un solo campeonato, sino los campeonatos porque la realidad es que Siempre hay tres o cuatro clubes que se pelean para, para ganar, para llegar a, a lograr el campeonato y, y los demás quizá arman un equipo pensando en que puede salir bien o puede salir mal. Entonces en ese caso creo que, que bajaríamos una posibilidad para, para poder hacernos valer y para poder defender eh, los contratos o en este caso uh -huh. eh, bueno el trabajo en sí. Eh, creo que, que no estaría bueno, pero bueno, eh, eso también tendrá que verse. Yo supongo que, que de alguna manera eh, se va a solucionar y, y si no, bueno, habrá que, que acatar órdenes, pero la realidad es que ojalá que no sea así porque sería algo que, eh, que no nos vendría bien para nada.
0: Eh, el otro día, la semana pasada, en el programa hablábamos con, con Miriam Mayorga, integrante de, del equipo de fútbol femenino, y le preguntamos si bien están entrenando la parte física ellas también, al igual que ustedes ¿cuánto afecta a los jugadores y más en tu caso como arquero en la falta de entrenamiento con la pelota?
1: Muchísimo, muchísimo. yo creo que es fundamental el entrenamiento bueno, eso está, está de más decirlo pero no todos tenemos las mismas posibilidades más allá de uno ser arquero y el otro delantero, creo que eh, que a todos se nos debe complicar, yo miro tele y, y quizás jugadores de primera división eh, tienen inconveniente quizás para entrenar, lo otro escuchado escuchar al profe de Huracán que también veía que tenía tres rutinas distintas para los que vivían en departamentos, para los que vivían con patio, para los que tenían terraza, entonces creo que, que todos estamos en la misma y algunos tendrán un lugar más grande, otro más chico, pero bueno, ya te digo, los profes en nuestro caso se están... Están haciendo su trabajo para darnos algo bueno a nosotros, para ayudarnos a entrenar y a sentirnos más cerca. Pero sí, sí se complica mucho. Yo en particular no tengo lugar para realizar los trabajos de arco. No dispongo allá en Buenos Aires, vivo en un departamento. ¿No tenés un arco en el IBI? No, no tengo. Me tendría que tirar, tendría que poner dos sillas. Pero se hace complicado, la verdad que se complica.
2: Nacho, ¿cómo te venís llevando? Ya mencionaste que miraste series, que <coughs> estás en Barría, pero ¿cómo te venís llevando con el tema horarios, alimentación? ¿Trataste de mantener? Nosotros cuando hablamos con la psicóloga, dijo, lo importante es, sobre todo, mantener los horarios para sentir que tenemos el control de nuestro día a día, porque si uno se despierta a las 3 de la tarde, ya se le va todo el día, si estás, a, más, si estás acostumbrado, como ustedes, a madrugar, a viajar, ¿cómo te venís llevando con ese tema? Y bien,
1: quizás lo que me cambió mucho a mí es la hora que me duermo a la noche, quizás siempre era de dormirme entre las 11 y las 12, y quizás ahora me duermo entre la 1, las 2, por ahí se estira un poquito más, pero eh, eso creo que, eh, que me cambió. Después de la hora de levantarme, trato de, de, no sé, de levantarme a la 1 de la tarde, eh, nunca. A la hora que me acueste, entonces trato de levantarme entre las 9 y las 10 y bueno, en los días que entrenamos con los profes, que son tres veces por semana, ya ahí tenemos que madrugar porque nos tenemos que levantar 8 y cuarto para, para desayunar, así que eh, creo que, que en ese tema vengo bastante bien,
0: con la comida también,
1: eh, trato Ahora, de... Nacho,
0: na ¿nadie pidió decir, eh, che, entrenemos a la tarde, si no tengo nada que hacer? No, no, <risa> no, no creo a nadie le daría la cara, creo yo. No, bueno, qué sé yo, hay tanta gente <ríe>
1: con, Si y piden
2: que, eso va darle de... turno. a darle turno es mañana y tarde <ríe> Claro, no, 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 pero creo
1: que Ya te digo, todos nos hemos conectado siempre Y hemos entrenado Es un ratito por día Y, y la verdad es que no nos cuesta nada Está bueno, está muy bueno Y, y bueno, eh, estamos metiéndole como, como podemos
0: ¿Y la parte de vestuario Se extraña? Eh, la previa Al entrenamiento con los compañeros el, el viaje, el volver de rancho eh, me imagino que es la parte social que tiene el fútbol entre ustedes como plantel, debe ser eh, lo que más extraña, ¿no?
1: Sí, sí, lógico, extrañamos todo, yo creo que cada persona que uno habla hoy por hoy extraña un montón de cosas que, que quizá eh, no sé, no eran importantes o, no, era, o eran, no eran tan relevantes para uno y hoy por hoy se extraña ahí que pase un amigo a no sé, sea, a tomar un mate. Yo tengo la vine para la barría y acá en La Barría están muy estrictos con los controles. Yo estoy 15 días acá aislado y el otro día vino mi mamá y le hablé de afuera de la ventana. O sea, ah, ella sí. de la parte, de la sí. parte de afuera, y yo de la parte de adentro, cosa de no tener contacto, y a mi mamá.
0: Sí, todavía no levantaron nada en la viste que decían que en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires se iban a levantar de a poco, ahí no, siguen estrictos. No,
1: por ahora no, acá el horario para andar es hasta las 4 de la tarde y yo tengo el, o sea, yo vine de Buenos Aires el jueves pasado, así que sí. tengo, estoy en cuarentena 14 días, pasan a, a revisarme, a tomar los datos, así que no, no puedo mandarme ninguna cagada, como quien dice.
0: <risa> que nadie te vea de joda de nada
1: nada nada viste por lo no sé sí que trato de quedarme acá adentro no salgo a hacer compras nada lo que necesito por ahí me, me lo van a buscar y, y listo me quedo acá
0: y para la tengo la pregunta clave por qué a la casa de tu hermano y no a lo de tus viejos
1: y la verdad que la casa de mi hermano una porque mi mamá es persona a tan edad de riesgo ah, digamos ok eh, bueno mi papá está trabajando así que mi papá no estaba pero acá con mi hermano me llevo muy bien eh, ya te digo, jugamos a la play juntos, nos compartimos durante el año un montón de cosas Y bueno, me ofreció venirme para acá y te dije que sí Así que acá estoy, contento, me trata muy bien, está cocinando bueno.
2: Nacho, ¿cómo, ¿cómo venía el equipo? Más allá de que ya hablamos de que estaba enchufado eh, En lo que había sido el arranque del torneo, quizás era en lo, por lo menos en la temporada En lo que era apertura y clausura ¿Era el mejor nivel el que estaban mostrando realmente y estaban jugando como realmente Cristian y, y todos ustedes querían?
1: Y sí, si yo creo que que habíamos arrancado, sí. Eh, quizá la, la seguidilla no nos había dado ese envión, quizá de que nos ha costado todo este tiempo de no poder agarrar un envión, una rachita que nos llene de confianza para poder eh, plasmar lo que trabajamos dentro de la cancha y que encima se nos... Eh, se nos den, o veamos reflejados los resultados, creo que por ahí hacíamos buenos partidos y, y la realidad es que a veces nos quedábamos sin nada, o a veces nos llevábamos algo que, nos llevábamos un punto que nosotros sabíamos que, no, que merecíamos más, pero bueno, eh, por suerte ahora, antes de que se pare todo esto, el equipo había, había agarrado un buen rendimiento eh, creo que, que justo eh, también es acompañado de los buenos rendimientos de, de nuestros compañeros creo que, que habíamos encontrado varios chicos en un gran nivel y, y bueno, eso ayudó a que, a que podamos eh, ganar los últimos partidos y poder posicionarnos bien para pelear el campeonato
0: Allá, antes de, de, de iniciar tu carrera profesional ¿jugaste en algún otro puesto que no sea de arquero al fútbol o no? ¿Siempre fuiste arquero?
1: No, no, siempre fui arquero, siempre chiquito eh, bueno, mi papá fue arquero y eso era algo que no sé cómo, pero de la nada me encontré en el arco y fueron pasando los años y, y bueno, me quedé, me quedé en el arco.
0: Eh, la realidad, espero que no te ofendas, eh, uno te ve físicamente, te conoce. Eh, tenés una estatura eh, normal, estándar, no sos una, baja. No sé, me dices 1,75, 1,80? no 1,76. ¿Alguna vez alguien te dijo, no, Nachito, buscate otro puesto porque de arquero no vas a llegar? Eh, no,
1: acá no la barría no, y, y sí, algunas veces después de que empecé a, a jugar tuve varios comentarios de eso, pero bueno, eso es algo que no que uno no puede manejar, o sea, son gustos y está perfecto, y, y uno lo entiende, quizá debo ser uno de los arqueros más bajos de, de la categoría, seguro, y, y, y bueno, ni hablar después arriba, pero bueno, eso no se, no, se, no se puede hacer nada y la realidad es que, es que bueno, es la que tocó.
2: Eh, en una de nuestras ediciones anteriores, cuando pasaron justamente Carrito Batigeli y, y Leche Vidal, recuerdo quién de los dos, creo que fue Leche, hablaba de, del nivel que tenían, tanto los que estaban adentro como los de afuera, de lo parejos que eran, y se refirió puntualmente a la posición, a tu puesto, al del arquero, diciendo que los cuatro o cinco arqueros que, que estaban ahí dentro de, de los entrenamientos, que trabajan a la con la primera, con el bicho, tenían un nivel muy parejo eh, y que todos estaban para un nivel de, de poder ser titulares en cualquier equipo. ¿Vos cómo lo analizás, teniendo en cuenta que vos sos al que le toca jugar desde hace mucho tiempo? ¿Cómo analizás el nivel de, los, de tus compañeros de posición?
1: Sí, muy bien, muy bien. Eh, creo que... Eh que somos todos, bueno, Nico está volviendo a una lesión y, y lo está haciendo, lo está haciendo bien, una lesión complicada y le tocó en un momento, en eh, una pretemporada, en un lugar donde todos volvemos con la ilusión renovada y bueno, tuvo esa mala suerte y se está recuperando bien y después, bueno, Gonza, Gonza es eh, un chico que, que vino eh, muy, muy bien, está, está re bien formado, la realidad es que es un gran arquero y y, y bueno, estamos compitiendo el puesto sanamente, aparte de eso es, es muy buena persona un, un gran compañero y bueno, lo mismo Ero, Juancito bueno del club, Ero también Ero creo que es, es un, un gran arquero, que, que eh, encima a veces sí que lo ayuda el físico, Gonza es más alto que yo, pero es parecido a mí pero Ero es, es, una, es una torre sí. tiene un físico muy bueno, eh, así que, que también, y, y bueno, Juancito como ya le dije, del club y eh, también también está, está predispuesto a, a aprender, eh, es respetuoso, creo que eh, más allá de, de lo que son como, como arqueros, como profesionales, creo que como persona y como ser humano, eh, son buenísimos los cuatro, siempre yo he tenido la, la suerte de que el técnico ha elegido que, que juegue yo, lo, eh, los partidos que nos han tocado disputar y, y bueno, ellos siempre... Eh, la mejor conmigo, siempre tirando para adelante en el momento que uno se equivoca para, para acompañarlo, para hacer sentir su, su respaldo y la verdad que, eh, que estoy muy, muy agradecido con, con los cuatro y, y bueno, eh, no tengo duda que, que
0: son grandes arqueros. Siempre se, se habla ¿no? sobre el, arquero, el puesto de arco, en verdad que es uno solo, a diferencia de los otros puestos donde hay más competencia, a vos te tocó durante mucho tiempo ser suplente de Matías, Matías Canor, que era, eh, que era titular. Eh, eso te ayuda también a hoy por hoy, que sos vos el uno de Guay a entender y a ayudar a tus compañeros a, a no bajonearse. Porque, no sé, Gonza está hace dos temporadas y, si no me equivoco, un partido fue titular, eh, que fue uno que, que te echaron a vos o que llegaste a la quinta amarilla, si no me equivoco. Eh, ¿te ayuda a, a entender y a bancarlos también y, y a ayudar a que ellos no bajen la, la, la guardia?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, creo que todos pasamos por, por todas las etapas, seguramente eh, alguna en mayor o en menor medida, pero, eh, pero sí, eh, uno entiende. Le ato, hace mucho que, me, que estoy acá en el club, como te dije, y la realidad es que me ha pasado de jugar en juveniles, de quedar afuera, de empezar a ir al banco, de jugar mi primer partido y ahí jugar y salir y, y después ir al banco un tiempo largo consecutivo. Creo que me han tocado todas las, las situaciones y uno, lógicamente, de eso aprende y siempre trata de, de, de acatar, más que nada, eso está de más decirlo, pero son órdenes que y, y, y equipos que que arma un entrenador y que toma decisiones Entonces uno tiene que ser respetuoso con eso Porque cuando le toca jugar es el más contento Y, y cuando no le toca jugar tiene que, que apoyar a un compañero Que lo está haciendo en lugar de él Y, y sí, lógico que, que el, en este caso se entiende
0: eh,
1: o, o por ahí la desazón de quizá no no jugar y no tener el lugar que, que uno siempre cree que puede llegar a tener, o que a veces siente que es injusto, lógico que con eso se convive, no solo en el puesto de arquero, sino con todos Pero, pero es como te digo, eh, sí, me ha tocado compartir equipo con, con Matías, con Fede, con Ezequiel, creo que, que me acuerdo de todos, de todos, siempre traté de aprender algo, eh, y bueno, eh, eh, pero he tenido la posibilidad de conocer mucho. Mucha gente muy buena y bueno, compañeros muy buenos acá. Con Mati sigo teniendo contacto permanente, con Fede también. Eh, así que bueno, eh, por suerte me ha tocado compartir eh, con grandes compañeros.
2: Nacho, en las entradas en calor nosotros te hemos obviamente concentrado con eh, el bicho Sergio Pereira y, y, y habitualmente Gonzalo Jordan, trabajando para vos, como es naturalmente, el arquero suplente, el de arqueros ayudándote en la entrada en calor pero siempre se ve en la entradita en calor o mismo en algunos entrenamientos que juegan a ver quién le pega al travesaño, a ver eh, ¿Quién tiene mejor pegada de los cinco arqueros y lo sumo al bicho? ¿Quién es el que, el que más gana capaz en esas competencias? Porque yo delego por lo menos a, a Gonza Jordan y al bicho, que son los que más te patean los veo muy bien.
1: Sí, muy bien muy bien. Creo que eh, Gonza es el que mejor patea y bueno, el bicho también el bicho está ahí. El bicho patea muy bien
0: Sí, con todo el tiempo libre que tiene el bicho en
1: el eh, No lo quería decir yo Pero
0: No, no, ustedes lo, pero digo, digo, no no lo no pueden eh, <ríe> y, y mi duda es ¿Por qué vos no participás nunca De los locos previos? Porque Gonza sí juega un ratito ¿Vos no?
1: No, es algo, una costumbre que tengo Siempre trato de ir para allá, para el arco eh, Sí, nunca, nunca lo hice Pero ni cuando iba al banco tampoco Siempre fui de de quedarme ahí, la realidad es que no lo hago por nada, en especial es una costumbre y ya lo adopté y, y lo hago así, quizás en algún momento lo haga pero nada no, siempre agarro y me voy para, para el arco, dejo los guantes tomo agua, por ahí mojo los guantes me tomo el tiempo para eso
0: eh, Hoy por hoy en este fútbol nuevo, en esta idea de eh, todos atacamos, todos defendemos también hay, está el, el gran mito de que el arquero hoy por hoy, si no sabe jugar con los pies no puede jugar en este fútbol eh, a lo que muchos arqueros dicen ¿no? la principal función del arquero es atajar después si, si juega bien con los pies es un plus ¿no? Eh, eh, vos siempre tuviste o, o siempre Guay Urquiza se caracterizó por tener arqueros que eh, participan mucho del juego saliendo jugando eh, y vos siempre te diste mania eh, ¿lo tuviste que entrenar o siempre fuiste habilidoso con los pies?
1: No, no, lo tuve que entrenar. Creo que en ese sentido para mí fue fundamental haber compartido un plantel con, con Matías. Creo que Matías sí. era algo... Eh, lo, a mí me gusta mucho el fútbol y miro bastante, considero que miro bastante. Y no he visto, nunca ha vi habido una cosa igual. Ya tengo un contacto permanente con él y, y la realidad es que a veces miro lo, los partidos cuando, cuando juega él porque es algo que, que lo admiro como más allá de que sea mi amigo, eh, lo admiro como, como arquero y, y la realidad es que, eh, que es un fenómeno. Eh, me ayudó muchísimo compartir plantel con él y, y por ahí, lógicamente que nunca voy a tener la técnica que tiene ese loco, pero la realidad es que uno se anima un poquito más cuando, cuando empieza o cuando aprende, cuando tiene ganas de aprender y, y, y empezar a soltarse un poquito más, creo que es fundamental.
0: Lo he puteado mucho cuando salía a cortar esos centros con una sola mano a lo Loco Gatti. Eh, pero bueno, siempre me terminaba cerrando la boca porque la terminaba agarrando, no había dudas eso. Pero siempre puteaba la cabina de por qué, ¿no? ¿Con qué necesidad salía a cortar el centro con una sola mano?
1: No, 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 increíble. Hacía cosas increíbles. Creo que es, es algo... Eh, impresionante, era algo muy lindo ver la, la capacidad y las condiciones que, que tenía. Eh, también quizá tenía la contra que, eh, que no era un arquero que vos lo veías y te llamaba la atención, No, no eh, tenía ese estilo de físico, pero bueno, eh, uno que lo veía todos los días y ni hablar jugando los fines de semana, creo que, que lo admiraba muchísimo y hoy por hoy también lo sigo, lo sigo mirando porque la verdad es que lo que lo
2: que está haciendo es, es muy bueno. Entre tantos arqueros, Nacho, compartiste el plantel con, bueno, lo mencionaste, a, hace poco apareció en un video del club el ruso Skurnik, eh, hablaste de Matías Cano, también pasó por el club Campodónico. Eh, ¿Cuánto influyeron también en, en tu carrera haber compartido el plantel? ¿te, ¿Te benefició a vos también en, en, en tu nivel, en, en darte recursos, enseñarte cosas para, para hacerte crecer como arquero?
1: Sí, siempre. Creo que la competencia es la clave. Eh, cuando uno siente que tiene el lugar ganado, el lugar asegurado, es donde empieza a bajar el rendimiento y donde cree que, que quizá eh, tiene su lugar ganado y que nada le va a pasar y ese es el primer error porque a partir de ahí seguramente te vas para abajo. Eh, uno siempre entrena para, para, eh, para estar bien, para hacer lo mejor posible y hay veces las cosas no salen y no porque uno eh, haga algo mal eh, la realidad es que está dentro de las posibilidades eh, rendir bien rendir muy bien o, o no tener un buen partido o tener errores, creo que eso es parte de, de, del juego eh, pero sí, la competencia es fundamental creo que, que en este club se, en ese sentido siempre arma muy buenos planteles, más allá de grupos humanos siempre muy buenos planteles las competencias son son siempre sana y, y buena porque la realidad es que así como lo manifestó, como lo manifestaron los chicos la vez que hablaron con ustedes, eh, tanto en el puesto de arquero como en los otros chicos, creo que, eh, que por puesto hay dos o tres jugadores y, y cualquiera podría jugar y hacerlo de, de muy buena manera, así que eh, es fundamental, es fundamental la unión y, y la competencia grupal, mientras sea sana, es, es buenísima y y bueno, en eso el club siempre ha siempre acertado.
0: Eh, todos sabemos que en los planteles de fútbol hay eh, muchas cábalas, muchas tradiciones, como le dicen otros, muchos secretos. Para los que no lo saben, eh, Nacho Pietro Bono, cuando llega el micro, que lo lleva al plantel a un estadio, históricamente era el último en bajar. No sé si por una cuestión personal, si porque le gusta sentarse en el fondo o no. Eh, desde que llegó Daniel Vega, esta temporada, a principios, mediados del año pasado, esa tradición, cábala, póngale en el hombre que quiere, se vio como medio alterada y me dio la sensación a mí que Nacho tuvo que ceder ese espacio, porque evidentemente eh, cábala se chocaban eh, tradiciones y deseos. Eh, ¿Fue así, Nacho? Eh, ¿Vos tenías esa costumbre y Daniel también? yo la realidad
1: es que siempre bajaba último una porque voy tomando mate en el micro entonces soy el que hace mate entonces por lo general agarro el mate lo acomodo acomodo la mochila por ahí escuchamos música encima y vos bajás era... último
0: y por mucho siempre delante último sí. a vos siempre había mucho tiempo
1: sí 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 porque me quedaba ya te digo acomodaba el mate o por ahí no sé sacaba las cosas de la mochila para sacar eh, algún parlante o algo entonces por ahí tardaba pero bueno este año Dani siempre se ve que ha tenido eso y yo no, no, no soy tan fanático de esas cosas, pero sí, sí la verdad es verdad lo que decís. Eh, que, que quizá antes yo bajaba último, ahora, ahora Dani, pero bueno, le seguía el lugar y, y bueno, él estaba intratable, así que hay, que hay que dejarle eso mientras que se siga bajando
2: último. ¿Y cómo, ¿Cómo es eso? se habló? ¿Se habló eh, en el partido? Me, usted, déjame... me imagino
0: las no, la primeras no. fechas chocándose, ¿no? De ver no, pues, no, no, cómo no, no,
1: no, no, porque inclusive ahora hay veces que ni bajo ante último, hay veces que bajo uno primero, eso es, depende. No, no, no. Ya en ese sentido eso se rompió.
0: Bueno, está bien. Eh, ¿Juaco, una más o lo liberamos?
2: Lo liberamos, que le esperan las milanesas. Liberando.
0: Hablado también la esperaba milanesa sí. con la ensalada la otra vez. ¿eh? Que es la Vos, cosa, eh, ¿Condimento preferido para las milanesas o ninguno? Y sí. el queso. El queso. Fundamental. ¿Es ¿Queso y orégano o solo?
1: no, no, le ponemos queso por ahí limón, depende depende cómo nos agarre, si nos agarra con, con limón en este caso, que es algo que no siempre tenés, o por lo menos en mi caso
0: Nacho, te agradecemos por tu tiempo eh, te deseamos que sigas transitando de la mejor manera esta cuarentena y bueno, ve, veremos en los próximos días qué pasa con el fútbol de ascenso principalmente
1: bueno, le agradezco a ustedes por, por, bueno, por el llamado, por tenerme en cuenta y bueno. Ya, ya muchas gracias y ojalá que esto que se, se acomode y nos podamos ver pronto.